0: De voos cansativos, complicados e pensativos, machucados. Após tantos crivos, blindados com nossos motivos. Amoados, reflexivos. E dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros Inofensivos. Será que só sai pra um voo melhor? Eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor Vê só o que sobrou de nós e o que já era E colapsou o planeta, gira, tanta mentira Aumenta a ira de quem sofre mudo A página vira o delira Então a gente pira aí no meio disso tudo Tamo tipo passarinhos Soltos a voar dispostos a Achar um Seja no peito ou no outro Passarinho soltas só voar dispostos Achar um Ninho Nem que seja no peito ou no outro
1: Pessoal, vocês já perceberam que quando o assunto é bom, ele não se esgota, né? É, antes de passar a palavra para o Fauston, para saber como que foi essa, essa relação dele com a, a questão da medicalização, é, eu, eu percebo, ouvindo a, a Marilene falar, que a gente tem aí também que considerar a essa essa necessidade de, de controle do professor né de entender que a aula ela só funciona só atinge o objetivo dela se estiver dentro de uma linearidade onde tudo possa ser previsível né o sucesso ele é condicionado pela é, entre aspas audiência que os alunos dão que é manifesta pelo silêncio né pelo pelo silêncio pelo olhinho murchinho ali olhando e focando direto nele, né? não sei se eu, eu falo, falo besteira aqui nisso, mas é, eu acho que pensar essa, essa perspectiva da, da, da questão da medicalização é, seria uma forma da gente demonstrar o quanto o exercício do poder para o professor ele é necessário para a realização do projeto de educação que se que a gente tem, né, porque na verdade eh, o, que, o que a gente precisa não são pessoas que estejam atentas à construção da educação, né? elas querem eh, passar as pessoas pelo sistema para que a gente possa oportunizar todo mundo o espaço e o, a garantia do direito à, à instrução, mas sem que haja a participação, então é como se a gente estivesse demonstrando aí Uh, o quanto as atitudes do professor, aquele que uh, não se propõe a olhar essas outras facetas do aluno, a colocar ele em diferentes contextos, exercendo um autoritarismo, né? Que ele tanto uh, questiona com relação à autonomia uh, do seu, da sua prática no dia a dia, né? Então, só para... que na verdade, uh, a gente fica pensando no... Nos contextos que a gente encontra no dia a dia, né? É, os professores, eles querem uma orientação, eles querem o um auxílio, mas a, a urgência desse auxílio, às vezes, a, por esse auxílio é tão grande que a, a, a coisa mais simples a se fazer, que é o que a Marilene acabou de mencionar com relação à experiência dela. Não se faz, né? Que é simplesmente explicar. ouvir conversar. ativos é. complicados
0: e pensativos, machucados. Após tantos crivos, blindados com nossos motivos. Amoados, reflexivos. E dali antidepressivos. Acanhados entre discos e livros. Inofensivos. Será que só o sai pra um voo?
2: Oi, Paulo, eu fiquei, eu fiquei trazendo minhas reminiscências aqui, minhas memórias afetivas e sociais. aí. como foi que eu me encontrei com o fenômeno da medicalização? Eu não sei, parece que... Eu, eu, eu assim, não sei precisar com a linha reta. Até porque foram vários outros processos também. Né? Então, um, um primeiro... Foi o primeiro livro de psicologia escolar que, que, eu, que eu li. Foi psicologia... Escolar Novos Rumos, né? A Marlene é uma das organizadoras desse livro, inclusive. Uh, foi ali que eu fui ter acesso a, a uma série de questões, né? Uma compreensão de, que a gente debate aqui com muita naturalidade até do chão da escola, de uma escola concreta, de uma professora, de um professor concreto, não aquela ideia estereotipada que a mídia e que os nossos livros de formação de professores trazem também né? É, foi o primeiro livro que eu me, me vi uh, numa situação de estar sendo questionado, né? Já que eu tenho formação inicial em, em psicologia, sou licenciado também em psicologia, mas eu tenho essa formação inicial, então o primeiro livro foi Esses Novos Rumos, né? Então eu sou, eu sou um produto do ano 2000, né? Então foi o ano que eu ingressei na graduação, né? Então esse era o contexto, né? Essa obra da Marlene foi produzida, é uma obra coletiva, né? foi produzida em 96 e teve também, em 1996, a, a publicação de Preconceitos no Cotidiano Escolar, né? que foi uma obra da professora Maria Aparecida Afonso Moisés, pediatra, e da professora Cecília Colares, pedagoga, ambas da Unicamp. Né? Então, aí, eu estou transitando por uma obra... Essas duas obras, para mim, foram muito formativas, né? que por meio delas... Olha aí, Fê millennials, nós todos millennials, um abraço para os millennials ouvintes aqui. <risos> então, foram duas obras que é, eu, eu comecei, para mim, por isso que eu falei que é difícil eu criar uma linha reta, eu não vou dizer que foram essas obras que me convidaram a chegar no tema, mas elas dispararam em mim alguns processos psicológicos formativos, porque eu era um estudante de psicologia, que eu estudava a criança abstrata, o um adolescente abstrato, uma escola abstrata. Então, fui me deparando com essa obra, que obra, Marlene voltou aqui, essa obra da Marlene que eu comecei a ficar, e, salvo engano, tem um capítulo que eu acho que é um é, 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 do predomínio a visão de mundo, envolvendo a questão escolar, que é o capítulo 1, um, e o segundo que envolve as crianças excluídas na escola. São dois capítulos da Marilene que foram os que me provocaram muito. Salve eu, se eu não me engano, é capítulo 1 e 2, vocês chequem aí, ouvintes, tá? Então, é, foi um livro, para mim, foi muito formativo, porque eu fiquei, peraí, é, não só existe essa criança posta na formação, nem esse adolescente, nem esse professor, essa professora. Eu também não estou contemplado, né, enquanto criança nordestina... Da, da de origens rurais, né, então também, para mim, isso foi um estalo muito grande, eu eu não só vi aquela criança existir e essa, e essa obra me provocou um pouco disso, eu não só vi essa criança existir, nem esses professores também, nem essa escola maravilhosa, né, então eu também não me vi, então foi é, deixando meu sotaque tudo aqui a fora, tá, o peraí, eu também não estou contemplado, né, então, e, e essa provocação novos rumos me deu uma situada, assim, em torno do curso de psicologia é, ainda em 2000, então eu fiquei, nossa, peraí, então talvez me seja apresentado um processo formativo que vende uma ideia de sujeito de sociedade que eu não faço parte dela, então eu comecei a indagar um pouco daí, né, então, foram leituras para mim interessantes e me pareceu ser assim, aquela ideia de hipertexto, porque a circulação de obras nos anos 2000 era muito restrita aqui no meu estado, né? Então, eu consegui essa obra num congresso que eu participei, foi um comp, e me foi recomendada a leitura, por demais, dessa obra, e eu adquiri, né? Então com todos, toda a precariedade de um estudante do Congresso. Eu não lembro qual era o comp, eu não sei se era de Salvador, não lembro. Mas, ali, comecei os anos 2000. E adquiri essa obra, assim, super orgulhoso. Primeira obra da psicologia, além do completo, Foi uma obra que eu li de ponta a ponta e, para mim, muito convidativa para esses novos rumos. Adiante, eu ingressei como estagiário de psicologia escolar numa escola e eu via muito o... O, o, o diagnóstico da salvação, sabe? Isso fazer parte do cotidiano da escola, um pouquinho do que aparece naquele livro que o pessoal romantiza muito, que é aquele livro, aquele filme indiano, que é com estrelas no céu, toda criança especial. Me perdoe se eu não estiver sendo é, literal na, no título do livro, do, do filme, desculpa. E é um filme que, assim, ah, nossa, o professor é brilhante, é fantástico. É outro ponto também que me incomoda bastante, a heroicização das professoras e professores, porque recorta muito o contexto que eles fazem parte, as lutas, a dignidade, a precarização Então, assim, já discordo por demais por isso. Mas no filme, revelar o que eu vincei muito como estagiário, depois como psicólogo, tanto na rede privada ou pública, quando eu atuei antes de ingressar na universidade como professor, Universitário. Era de que as pessoas condicionavam. Foi, foi sim, o digo, foi o comp de. É, exatamente, esse compre aí. Para o pessoal me achar estranho aqui, gente, estou conversando com a Fê no chat, ao mesmo tempo que falo, né? Ou seja, uma pessoa ativa não quer dizer que ela é hiperativa e nem que teria uma classificação tá a questão. ah, <risos> Quem tiver ouvindo aí comigo, viu? Por favor, para não ser uma risada solitária. Isolada. Eu, eu
1: vou rir com você também, que eu estou gargalhando aqui.
2: <risos> então, nesse filme, o filme é todo, enfim, é toda a realidade. A gente tem que pensar como uma produção artística que também vende um modelo para a gente. Não pode recortar, recortar a historicidade, porque é um filme que é de numa sociedade medicalizada. Dito isso. O professor, de fato, ele é brilhante, ele diversifica os métodos de ensino, muito embora ele só o faz mediante o diagnóstico da criança, que é o diagnóstico que suporta a dislexia. Né? O professor já poderia ter diversificado os métodos de ensino, já poderia ter se aproximado, ressignificado seu vínculo com o estudante, já poderia ter sido feito antes. Então... Mas, enfim, ela é uma obra de ficção, por mais que tenha qualquer inspiração de algo empírico do cotidiano. Então era isso que eu via como estagiário de psicologia, depois como psicólogo tanto na secretaria de educação, com pública, como em rede privada, que existia também toda uma atmosfera, eu digo, da escola de que para fazer algo precisava ter uma classificação diagnóstica na criança, né? Então, eu percebi isso e eu coloco isso, o conjunto da comunidade escolar, né? Eu coloco isso e, e não com viés de culpabilizar, por isso que eu trago a ideia que a gente não pode descolar da sociedade, é uma sociedade que acaba funcionando dessa maneira, né? Então, a comunidade escolar também vai funcionar e muitas vezes eu ouvi, ah, você não é daqueles psicólogos de verdade, não, você fica só com esses... esses esses palavreados aqui no corredor, né? então ou seja, o psicólogo, aspas, de verdade, é o que vai classificar você. Então, isso passou a ser também algo da minha luta cotidiana né Na, ali, né então citei aqui as primeiras reflexões, mas elas foram muito ah, internas, né de eu não me ver como a criança descrita, o adolescente descrito nos livros, e depois isso somado à minha prática, pesquisa e também entendendo que parece assim uma um, um itinerário, né? A criança a primeira é recortada do seu contexto de uma série de questões que constroem a prática educativa cotidiana da escola é, com todo um olhar reducionista, né? Que culpabiliza a sua origem geográfica, cultural por ser da classe popular. E depois de brinde, ainda vai imputar a vítima de uma escola excludente e um diagnóstico. Então, eu, aí eu, por isso que eu falo que para mim foi um, um processo de autocrítica, de formação bem interessante, sabe? Que e, e, e isso acabou culminando no meu olhar também. Me construir como pesquisador, que eu comecei a me interessar também por... Uh, uh, Metodologias de pesquisa que me davam acesso a isso, sabe? Eu até dizia: olha, isso aqui não vai me dar substância. Então, eu fui me aproximando de etnografias, história oral, né? Então, foram encontros de identificação, sabe? Foi muito por aí. Né? E, logicamente, imputado de uma de um compromisso também estar tá lutando, fazendo movimentos contrários, não apenas na minha oratória. Né? Então, ou seja, procuro lutar contra esse fenômeno aqui nesse podcast, com participação minha numa banca de TCC, de dissertação, de tese, numa live, numa palestra, em qualquer espaço que eu esteja, né? não apenas no espaço com um público específico. Então, é, é, inclusive, um dos pontos que eu, é, a gente tem que, ao lutar por uma compreensão crítica, né, de que a gente não perca. A autocrítica, porque o fenômeno é social e é muito desafiador lidar com essas contradições. Né? De Uma sociedade que funciona dessa maneira, pensa por esse prisma, um sistema educacional que tende a excluir uma parcela da população, sabemos qual, e uh, você não ser apenas a pessoa que aponta o dedo, a pessoa que possa construir formar. Então, eu procuro encarar dessa maneira. Né? Então, esse foi o meu encontro e sigo me encontrando também porque uh, não há uma pessoa que não possa estar corroída em algum momento ou flertando com esse fenômeno, todos nós podemos estar. E ele é, tem se sofisticado a cada vez mais.
1: E é, é legal ouvir você falar nisso, Fauston, porque, assim, eu acho que é o mesmo tipo de estalo que a gente vai percebendo ao longo da nossa, é, da execução da nossa carreira, né? Quantos, quantos foram os links que a gente é, conseguiu construir é, dentro de uma aula, na graduação, ou até mesmo agora na pós, né? De que é necessário modificar o nosso olhar para perceber quais são as nuances que levam a gente para uma realidade mais distante do que daquela da sala de aula, né? De quem é o nosso aluno, de que de, de, de quais são as heranças que ele traz com ele que vão impactar ou que vão uh, afetar no, no bom e no mau sentido a, a perspectiva dele ali, né? E aí isso tudo acaba caindo também dentro da... Da, do, do contexto da ideia de fracasso, né, a medicalização e o fracasso ali andando para e passo um ao lado do outro, se retroalimentando, né, e criando condicionantes que vão ou excluir o aluno e a família do contexto educacional, ou então promover um determinado grupo de é, educadores ou né, que se autoproclamam educadores com um novo método revolucionário, aquele do, do remedinho instantâneo, né? E aí, falando na questão do fracasso, até na conversa que a gente vinha tendo é, na semana passada sobre esse nosso encontro de hoje, é, a, gente, eu, a gente falava sobre a questão do fracasso e da ideia que a gente tem correlacionada com o padrão de sucesso, né? E aí, então, eu lembro que Fernanda e Tiago estavam né, justamente nessa provocação de pensar e, e, e tensionar aquelas velhas frases que algumas pessoas trazem para o discurso. Né? Então, é, queria ouvir da Marilene é, como, como que ela entende aquelas pessoas que questionam o motivo pelo qual se discute o fracasso. Ah, eu estou falando em fracasso, mas e o sucesso? Onde é que ele fica? Né? É, como que, como que, que, que se faz necessário ah, esse foco grande na questão do fracasso em decorrência aí das ideias ligadas à patologização e à medicalização? Convido você a pular para a próxima faixa, porque é nela que a Marilene traz a resposta para a gente. Vem comigo!
0: Cabeças viram degrau.
1: No pé que as coisas vão, João.
0: Doideira, daqui a pouco, resta madeira, nem pros caixão. Era neblina, hoje é poluição. do quente, queimos pé no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis. E o que resta por seis? Escolha qual veneno te mata. Pois somos tipo passatriz. Voar dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito, do outro. Passarinho, soltos a voar dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito, A voar dispostos A achar um ninho Nem que seja no peito um do outro Passarinho Soltos a voar dispostos a achar um
1: ninho Nem que seja no peito um do outro <risos>